0: وقوله هذه معطوفه على ما سبق من قوله وقد دخل في هذه الجمله ما وصف به نفسه في سوره الاخلاص الى اخره وقوله ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا يعني ان تفعلوا خيرا فتبدوه اي تظهروه او تخفوه يعني عن الناس فإن الله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه شيء. وفي الآية الثانية: إن تبدوا شيئًا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليمًا. إن تبدوا شيئًا وهذا أعم يشمل الخير والشر وما ليس بخير ولا شر. وقوله: أو تعفو عن سوءٍ. العفو هو التجاوز عن العقوبه فاذا اساء اليك انسان فعفوت عنه فان الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك وقد سبق لنا ان العفو يشترط للثناء على فاعله ان يكون مقرونا بالاصلاح لقوله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله وسبق لنا بنعنا لهذه القاعدة أن العفو قد يكون سبباً للزيادة في الطغيان والعدوان وقد يكون سبباً للانتهاء عن ذلك وقد لا يزيد المعتدي ولا ينقصه ولا ولا فإذا كان سبباً للزيادة في الطغيان كان العفو هنا مذموما كان العفو مذموما وربما يكون ممنوعا مثل أن نعفو عن هذا المجرم ثم يذهب فيجرم إجراما آخر وآخر أو أكبر فهنا لا, لا يمدح العافي وقد يكون العفو سببا لانتهائه عن العدوان بحيث يخجل ويقول هذا الذي عفى عني لا يمكن أن أعتدي على عباد الله فيخجل أن يكون هو من المعتدين وهذا الرجل من العافين فهنا نقول العفو محمود محمود ومطلوب وقد يكون واجبا ثالثا إذا كان العفو لا يؤثر لا ازديادا ولا نقصا فهو أفضل فهو أفضل لقوله تعالى وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى هنا يقول أَوْ تعفو عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا يعني فإذا عفوتم عن السوء عف الله عنكم ويؤخذ هذا الحكم من الجواب فإن الله كان عفواً قديرًا يعني فأعف عنكم وجمع الله تعالى هنا بين العفو والقدير لأن كمال العفو أن يكون عن قدرة أما العفو الذي يكون عن عجز فهذا لا يمدح فاعله لأنه عاجز عن الأخذ بالثأر وأما العفو الذي لا يكون مع قدرة فقد يمدح لكنه ليس عفواً كاملاً بل العفو الكامل ما كان عن قدره ما كان عن قدره ولهذا جمع الله تعالى بين هذين الاسمين العفو والقدير طيب العفو فيه إثبات صفة العفو لله وهو التجاوز عن سيئات عباده والقدرة سبق أنها صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عجز طيب هذان الإسمان يتضمنان صفتين وهما العفو والقدرة هل لهما حكم نعم العفو الحكم فيه أن الله يعفو والقدير أن الله يقدر على كل شيء إذن فيهما إثبات إسمين من أسماء الله وصفتين من صفاته الإسمان العفو والقدير والصفتان العفو والقدرة وقوله ولله العزة ولرسوله نعم وقوله وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وذلك أن مسطح ابن ثاثة رضي الله عنه كان ابن خالة أبي بكر وكان ممن تكلموا في الإفك وقصة الإفك أن قوم من المنافقين تكلموا في عرض عائشه رضي الله عنها وليس والله قصدهم عائشه عائشه امراه من النساء لكن قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدنسوا فراشه وان يلحقوه العار والعياذ بالله ولكن الله والله الحمد فضحهم فضحهم وقال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم تكلموا فيها وكان أكثر من تكلم فيها المنافقون وتكلم فيها نفر من الصحابة رضي الله عنهم المعروفين أو المعروفون بالصلاح ومنهم مصطح بن أثاثة فلما تكلم فيها وكان هذا من اكبر القطيعه قطعه الرحم ان يتكلم انسان في قريبه بما يخدش كرامته نعم اقسم ابو بكر الا ينفق عليه وكان ابو بكر هو الذي ينفق عليه فقال الله تعالى ولا يات لاولو الفضل منكم والسعه أن يؤتوا إلى أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وكل هذه الأوصاف ثابتة في حق مصطح فهو قريب ومسكين ومهاجر وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى بلى والله نحب أن يغفر الله لنا فرد عليه النفقة هذا هو ما نزلت فيه الآية أما شرح تفسيرها فقال وليعفوا وليصفحوا اللام هنا لام الأمر وسكنت لأنها أتت بعد الواو ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الواو كما هنا أو بعد الفاء أو بعد ثم نعم قال الله تعالى: ومن قدر عليه رزقه ها فلينفق مما أتاه الله فلينفق وقال ثم ليقضوا تفثهم ثم ليقضوا هذا إذا كانت لام أمر، أما إذا كانت لام تعليل فإنها تبقى مكسورة تبقى مكسورة ما 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 تسكن قول وليعفو يعني يتجاوز عن الأخذ بالثأر وليصفحوا يعني يعرضوا عن هذا الأمر ولا يتكلموا به إطلاقًا، آخركم جزاكم الله خير يقول للأخ يقصر الصوت وليصفحوا يعني يعرضوا عن ذلك مأخوذ من صفحة العنق وهي وهي جانبه لأن الإنسان إذا أعرض فالذي يبدو من صفحة العنق والفرق بين العفو والصفح أن الإنسان قد يعفو ولا يصفح، بل يذكر هذا هذا العدوان وهذه الإساءة، لكنه لا لا يأخذ بالثار، أما إذا عفا وصفح فهو أعظم، أعظم مما إذا عفا فقط، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا هنا للعرض؟ ماذا الجواب بلى بل. بل. نحب ذلك فإذا كنا نحب أن يغفر الله لنا فلنتعرض لأسباب المغفرة ثم قال والله غفور الرحيم غفور هذه إما أن تكون اسم فاعل للمبالغة وإما أن تكون صفة مشبهة فإن كان صفة مشبهة فهي دالة على الوصف اللازم الثابت، لأن هذا هو مقتضى الصفة المشبهة، وإن كانت اسم فاعل محولا إلى صيغة التكثير، كانت دالة على وقوع المغفرة من الله بكثرة ولا بقلة؟ بكثرة وبعد هذا نقول انها جامعه بين الامرين فهي صفه مشبهه لان المغفره صفه دائما لله عز وجل وهي ايضا فعل يقع بكثره فما اكثر المغفرة الله عز وجل وما اعظمها وقول رحيم هذه ايضا اسم فاعل اسم فاعل محول إلى ايش؟ إلى صيغة المبالغة وأصل وأصل اسم الفاعل من رحم راحم لكن حول إلى رحيم لكثرة رحمة الله عز وجل وكثرة من يرحمهم الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يقرن بين هذين الاسمين لأن كل لأنهما دالان على معنى على معنى متشابه ففي المغفرة زوال المكروه وآثار الذنب وفي الرحمة حصول المطلوب كما قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. طيب نثبت من هذه الآية فيما يتعلق بصفات الله ماذا نثبت منها؟ المغفرة والرحمة. طيب وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين في هاتين الآيتين إثبات العزة لله سبحانه وتعالى وقد دل عليها اسم الله ايش العزيز, العزيز وذكر أهل العلم أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. قالوا: فعزة القدر معناه أن أن الله تعالى ذو قدر عزيز يعني لا نظير له لا نظير له واظنه مر علينا في المصطلح ان من اقسام الخبر العزيز وان بعضهم قال انما يقال له عزيز لقلته وندرته في الحديث نعم فمعنى العز عزة القدر يعني ان ان الله تعالى ذو قدر عظيم لا نظير له عزيز يعني قليل عزة القهر هي عزة الغلبة يعني أنه غالب كل شيء قاهر كل شيء ومنه قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب عزني يعني غلبني في الخطاب فالله سبحانه وتعالى عزيزٌ لا غالب له بل هو غالب كل شيء، أما عزة الامتناع فمعناها أن الله تعالى يمتنع أن يناله سوء أو نقص، فهو مأخوذ من القوة والصلابة، من يعني القوة والصلابة، ومنه قولهم: أرض عزازٌ عزاز يعني قوية شديدة ونحن في اللغة العامية نقول عزأ أرض عزأ يعني قوية صلبة هذه معاني العزة التي أثبتها الله تعالى لنفسه وهي, وهي تدل على كمال قهره وسلطانه وعلى كمال صفاته وعلى تمام تنزهه عن النقص تدل على كمال قهره وسلطانه إذا قلنا إنها من عزة القهر وعلى تمام صفاته وكمالها وأنه لا مثيل لها في عزة القدر القدر وعلى تمام تنزهه عن العيب والنقص في عزة الامتناع. طيب وقوله ولله العزة ولرسوله حتى الرسول له عزة نعم حتى الرسول وللمؤمنين أيضا حتى المؤمنون لهم عزة وغلبة ولكن يجب أن نعلم أن العزة التي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست كعزة الله، فإن عزة الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين قد تغلب أحيانا لحكمة يريدها الله عز وجل، ففي أحد ما لم يحصل لهم كمال تمام العزة، لماذا؟ لأنهم غُلِبوا في النهاية وكذلك في حنين ولوا مدبرين ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم من اثني عشر ألفا إلا نحو 100 رجل نعم هذا أيضا فقد للعزة أما عزة الله عز وجل فلا يمكن أبدا أن تفقد وبهذا عرفنا أن العزة التي أثبتها الله لرسوله والمؤمنين ليست كالعزة التي أثبتها لنفسه وهذا أيضا يمكن أن يؤخذ من القاعدة العامة وهي أنه, أنه لا يلزم من اتفاق الاسمين أن يتفق المسمى فقد يكون الاسمان متفقين ولكن المسمى لا يتفق وهذا كثير طيب قال وقوله عن ابليس فبعزتك لا اجمعين ألب هنا هل هي للاستعانه ولا للقسم للقسم لكنه اختار القسم بالعزه دون غيرها من الصفات لان المقام مقام مغالبه مقام مغالبه فكأنه قال بعزتك التي تغلب بها من سواك لأغوين هؤلاء وأسيطر عليهم يعني الخلق بني آدم لأغوينهم أجمعين يستثنى من هذا عباد الله المخلصون فإن إبليس لا يستطيع أن يغويهم إذا في هاتين الآيتين إثبات العزة لله وفيهما أيضا وفي الآية الثانية إثبات أن الشيطان يقر بصفات الله عز وجل، فبعزته، فإذا كان الشيطان يقر بصفات الله، فكيف نجد من بني آدم من ينكر صفات الله أو بعضهم نعم. يكون على هذا تكون الشياطين أعلم بالله وأعقل مسلكا من هؤلاء النفات نعم طيب وقوله طيب انتهى الكلام علي الزيال نشوف الآن ما الذي نستفيد من ناحية المسلكية فيما سبق وأظنه مر علينا أشياء كثيرة من انتبهنا لها ها إيش لا إيه نعم. واجد هنا والله واجد حقيقي وانا انسى وانتم ما تذكرونه اظن وقفنا على من, من اتيان الله عز وجل ها طيب نشوف الان بالنسبه نبدا من, من الاتيان ما الذي نستفيد من الناحيه المساكيه من, من ايماننا بان الله تعالى ياتي للفصل بين عباده الذي نستفيد من ذلك هو أن نستعد لهذه الملاقاة أن ها تكلمنا عنها؟ طيب آه، ما الذي نستفيده من إثبات آه، صفة الوجه لله عز وجل والجلال والإكرام الذي نستفيده من ذلك أن نعلم كمال الله عز وجل وان له وجها موصوفا بالجلال والاكرام واذا عرفنا كمال الله فان ذلك يستلزم ان نقوم بعبادته على الوجه الاكمل لانه كامل كامل الصفات فهذا يقتضي ان نعظمه اكثر وان نقوم بطاعته اكثر اليدان ايضا اثباتهما ما الذي نستفيد من الناحيه المسلكيه نستفيد أيضا كمال الله نستفيد كمال الله عز وجل بأن له يدين ينفق كيف يشاء أما العينان فنستفيد منهما أو من الإيمان بهما بالنسبة للأمور المسلكية الخوف والرجاء الخوف عند المعصية لأن الله تعالى يرانا ورج عند الطاعة لأن الله يرانا فكان الله تعالى يرانا عند طاعته لا شك أنه سيثيبون على هذا فتتقوى عزائمنا في طاعة الله وتضعف اضغتتنا لمعصيتهم أما السمع فالأمر فيه ظاهر لأن الإنسان إذا آمن بسمع الله استلزم إيمانه كمال مراقبة الله تعالى فيما يقول، خوفًا إيش بعد؟ ورجاءً، خوفًا ورجاءً، خوفًا فلا يقول ما يسمع الله تعالى منه من السوء، ورجاءً فيقول الكمال الكلام الذي يرضي الله عز وجل طيب، ونقول كذلك في الرؤية إذا علم الإنسان أن الله تعالى يراه فإنه يستلزم إيمانه بذلك أن يخشى الله تعالى بحيث لا يفقده سبحانه وتعالى حيث حيث طلبه ولا يراه حيث نهاه فيكون عمله دائرا بين الخوف والرجع المكر هذا ايضا يستفيد به الانسان بالنسبه للامر المسلكي يستفيد به مراقبه الله سبحانه وتعالى وعدم التحيل على محارمه وما اكثر المتحيلين على المحارم فهؤلاء المتحيلون على المحارم اذا علموا ان الله تعالى اشد منهم مكرا خير منهم مكرا وأسرع منهم مكرا فإن ذلك يستلزم إيش أن ينتهوا عن المكر ربما يفعل الإنسان شيئا فيما يبدو للناس أنه جائز لا بأس به لكنه عند الله ليس بجائز فيخاف ويحذر وهذا له أمثلة كثيرة جدا في البيوع والأنكحة وغيرها مثال ذلك في البيوع رجل جاء إلى آخر وقال أقرضني عشرة آلاف درهم قال لا أقرضك إلا باثني عشر درهما إلا باثني عشر ألفا العشرة باثني عشر ألفا ما هذا؟ هذا ربا وحرام سيتجنب لأنه يعرف أنه ربا صريح ولا فعل لكن باع عليه سلعة باثنى عشر ألفا وكتب العقد والتزم المشتري بالثمن ثم جاء البائع إليه نعم مؤجلة مؤجلة إلى سنة باع عليه سلعة باثنى عشر ألفا مؤجلة إلى سنة بيعا تاما وكتبت الوثيقة بينهما ثم إن البائع أتى إلى المشتري وقال بعني بعشرة آلاف، قل بعتك إياه، وكتبوا وثيقة بينهما بالبيع، ظاهر هذا البيع الصحة، رجل باع سلعة وكتب الوثيقة وانتهى، ثم رجع فاشتراها ومشترى بعقد تام الشروط فيما يظهر نقول هذه حيلة هذا لما عرف أنه لا يجوز أن يعطيه عشرة باثنى عشر ألفا قال أبيع السلعة عليه باثنى عشر وأشتريها نقدا بعشرة واضح ربما يستمر الإنسان في هذه المعاملة لأنها أمام الناس معاملة ما فيها شيء لكنها عند الله تحيل على محارمه تحيل على محارمه قد يمل الله تعالى لهذا الظالم والعياذ بالله حتى إذا أخذهم لم يفلت يعني يتركه يتربى ماله ويزداد وينمو بهذا الربع لكن إذا أخذه لم يفلت تكون هذه الأشياء خسارة عليه فيما بعد ومآله إلى الإفلاس و... و... ومن الكلمات المشهورة على ألسنة الناس من عاش في الحيلة مات فقيرا من عاش في الحيلة مات فقيرا طيب هذا في البيوع في الأنكحة فيه تحيل فيه امرأة طلقها زوجها ثلاثا فلا تحل له الا بعد زوج فجاء صديق له فتزوجها بشرط انه متى حل لها يعني متى جامعها طلقها ففعل تزوج بعقد وشهود ومهر ودخل عليها وجمعها ثم طلقها ولما طلقها اتت بالعده تحل الزوج الاول ظاهرا تحل ما ندري ظاهرا تحل لكن باطنا لا لان هذه حيله فمتى علمنا ان الله اسرع مكرم وان الله خير الماكرين أوجب لنا ذلك أن نبتعد غاية البعد عن التحيل على محارم الله طيب في العفو والصفح انتينا منها العفو والصفح نعم نعم هو أننا إذا علمنا أن الله عفو وأنه قدير أوجب لنا ذلك أن نسأله العفو دائما وان نرجو منه العفو عما حصل منا من التقصير في الواجب اما العزه العزه ايضا نقول اذا علمنا ان الله عزيز فاننا لا يمكن ان نفعل فعلا نحارب الله فيه مثلا الانسان المرابي معاملته مع الله ايش المحاربه فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. اذا علمنا ان ان الله ذو عزه لا يغلب فانه لا يمكننا ان نقدم على محاربه الله عز وجل. قطع الطريق محاربه انما تزال الذين يحاربون الله ورسوله ويسالون في الارض فسادة ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع وارجلهم من الخلاف او ينفوا من الارض. فاذا علمنا ان قطع الطريق محاربه لله وان العزه لمن؟ لله امتنعنا عن هذا العمل لأن الله هو الغالب طيب ممكن أن نقول فيها فائدة من الناحية المساكية أيضا وهي أن الإنسان المؤمن ينبغي له أن يكون عزيزا في دينه بحيث لا يذل أمام, أمام أحد كائنا من كان نعم إلا على المؤمنين يكون عزيزا على الكافرين ذليلا على المؤمنين والله أعلم نعم من إثبات الوجه نقول أن نعمل على المجاهد على أن جوى وجه الله في الآخرة أي هذا هذا تأتي إن شاء الله في الآخر إثبات الرؤية هذا مهم من صفات الله. ما الرحيم سبق لنا من صفات الله عز وجل إثبات العفو والقدرة والعزة والمغفرة والرحمة قوله هو لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ذكرنا ما ما دلت عليه من ثبوت صفات العزل صفه العزل لله عز وجل. ولكن في اي مناسبه نزلت هذه الايه؟ نزلت حين قال عبد الله بن ابي راس المنافقين قال: لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ويعني بالاعز نفسه وبالأذل النبي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ومقترى قاعدة عبد الله بن أبي الخبيث أن الذي يخرجه من؟ الرسول والمؤمنين لأن العزة لهم والمنافق ليس له حظ من العزة، ويدل لذلك أنه يعامل نفسه مع معاملة المستضعف الذي يخاف على نفسه. فإذا رأى المؤمنين ماذا يقول خوفا منهم؟ ها؟ يقول آمن. خوفا منهم. وإذا ذهب إلى شياطينه قال إنه معهم. فهل هذا عز او هذا ذل؟ ذل غاية الذل. المؤمنون يقول الله تعالى: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. يعلنونها صريحة. بأنهم مسلمون ومؤمنون ولا يخافون. لكن المنافقين ما يستطيعون لا يستطيعون أن يعلنوا ما هم عليه من الكفر لأنهم خائفون فصارت العزة ليست لعبد الله بن أبي وأصحابه ولكن لله ولرسوله وللمؤمنين وأما قول فبعزتك لأوينه اجمعين فهذا من إبليس هنا أيس من رحمة الله والعياذ بالله من أجل استكباره عن السجود لآدم الذي أمره الله به أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم والإغواء هو الخروج عن الحق إلى الباطل وهذا هو ما يريده الشيطان من كل واحد من بني آدم إلا أنه قال إلا عبادك منهم المخلصين ثم قال المؤلف وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك قال العلماء معناها تعالى وتعاظم. وقيل معنى تبارك اي ان البركه تكون باسم الله. اي ان اسم الله اذا صاحب شيئا صارت فيه البركه. ولهذا جاء في الحديث كل امر ذي بال لا يبدع فيه ببسم الله فهو ابتر اي ناقص البركه. بل ان التسميه تفيد حل الشيء وعدمها تفيد تحريمه إذا سميت على الذبيحة صارت حلالا وإذا لم تسمي صارت حراما ميتة وهناك فرق بين الحلال الطيب الطاهر والميتة النجسة الخبيثة فلإن كثير من العلماء يقول إذا سم الإنسان على طهارة الحدث صحت وإذا لم يسمي نعم لم تصح إذا سم الإنسان على طعامه لم يأكل معه الشيطان وإن لم يسمي أكل معه إذا سم الإنسان على جماعه ثم قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً وإن لم يسمِّ فالولد عرضة لضرر الشيطان، وعليه فنقول إن إن تبارك هنا لا إله ليست بمعنى تعالى وتعظم بل يتعين أن يكون معناها حلّت البركة بماذا؟ باسم الله، فتبارك اسمه يعني أن اسمه سبب للبركة إذا صحب شيئًا وقوله اسم ربك ذي الجلال والإكرام ذي بمعنى صاحب وهي صفة لرب لا لسم لو كانت صفة الاسم لكانت ذو والجلال والإكرام سبق معناهما الجلال بمعنى العظمة والإكرام بمعنى التكريم وهو صالح لأن يكون الإكرام من الله لمن أطاعه وممن أطاعه له ثم قال ثم قال وقوله فاعبده واصطبر لعبادته ومن هنا بدأ المؤلف بدأ المؤلف رحمه الله بالصفات السلبيه أي صفات النفي وقد مر علينا فيما سبق أن صفات الله عز وجل ثبوتية وسلبية أي منفية لأن الكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي إثبات الكمالات ونفي النقائص طيب يقول فاعبده واصطبر لعبادته ألف مفرأة على ما سبق والذي سبق هو قوله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبد فذكر سبحانه وتعالى ما تثبت به الربوبيه اثبات ربوبيته رب السماوات والارض وما بينهما وفر على ذلك وجوب عبادته لان كل من اقر بالربوبيه لازمه ايش الاقرار بالعبوديه والالوهيه والا صار متناقضا فاعبده اي تذلل له محبه وتعظيما وسبق ان ان العباده يراد بها المتعبد به ويراد بها ايش التعبد الذي هو فعل العبد قال واصطبر لعبادته اصطبر اصلها في اللغه استبر فابدل التاء طاء لعلة تصريفية والصبر حبس النفس وكلمة اصبر ابلغ من استبر ابلغ من كلمة استبر نعم وكلمة استبر ابلغ من كلمة اصبر لانها تعد لانها تدل على معاناة تدل على معاناة فالمعنى اصبر وانشق عليك ذلك واثبت ثبات القرين لقرينه في الجهاد طيب وقول استبر لعبادته قيل إن اللام بمعنى على أي اصطبر عليها نعم كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها وقيل بل اللام على أصلها أي اصطبر لها أي كن مقابلا لها بالصبر كما يقابل القرين قرينه في ميدان القتال قال لعبادته: هل تعلم له سميا؟ الاستفهام هنا بمعنى النفي وقد مر علينا بندر بأن الاستفهام إذا جاء بـ إذا جاء بمعنى النفي آه إي يكون مشربا معنى ها؟ لا نعم يكون مشربا معنى التحدي يعني إن كنت صادقا فأخبرنا هل تعلم لله سميا والسمي معناه الشبيه والنظير يعني هل تعلم له مساميا يستحق أو نظيرا يستحق مثل اسمه وش الجواب لا فإذا كان كذلك فالواجب أن تعبده وحده وش فيها من الصفات قوله هل تعلم له سميا وهي من الصفات السلبية طيب ما الذي تتضمنه من صفات الكمال لأن ذكرنا فيما سبق أن الصفات السلبية لابد أن تتضمن ثبوتا ثبوتا فما هو الثبوت الذي تضمنه السمي... النفي هنا ها الكمال المطلق الكمال المطلق فيكون المعنى هل تعلم له سميا لثبوت كماله المطلق الذي لا يسميه أحد فيه قال ولم يكن له كفوا أحد تقدم الكلام عليها أي ليس له أحد يكافئه أحد نكئه في سياق النفي فتعم اليس كذلك وكفء فيها ثلاث قراءات كفوا وكفء وكفء فهي مع الهمزه ساكنه الفاء ومضمومتها مع الهمزه وبالواو مضمومة الفاء إلى غير وبهذا نعرف خطأ الذين يقرؤون ولم يكن له كفوان كفوا سكون الفاء هذا خطأ فلنقول كفوان هذا بالواو بالهمز مش نقول كف أن وكوف فيها قراءة طيب هذه أيضا فيها نفي القبء الله عز وجل وذلك لكمال لكمال صفاته لا أحد يكافئه لا في علم ولا سمع ولا بصره ولا قدرته ولا عزته ولا حكمته ولا غير ذلك صفاته ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذا أيضا مفرع على ما سبق يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ايمانا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وكل هذا من توحيد الربوبيه ثم قال فلا تجعلوا لله اندادا في ايش لا في الالوهيه لان اولئك القوم المخاطبين لم يجعلوا لله اندادا في الربوبيه اذن فلا تجعلوا لله اندادا في الالوهيه كما انكم تقرون انه ليس له انداد في الربوبيه طيب وقوله اندادا جمع ند وند الشيء ما كان منادا له اي مكافئا ومشابها وما زال الناس قل هذا ند لهذا أي مقابل له ومكافئ له وقوله وأنتم تعلمون الجملة هنا حالية وصاحب الحال هي الواو في قوله لا تجعله والمفعول محذوف يعني وانتم تعلمون انه لا ند له طيب الجمله الحاليه هنا صفه صفه فهل هي صفه مقيده او صفه كاشفه صفه مقيده او صفه كاشفه اذا قلت انها صفه مقيده فكأنك تقول: لا تجعل الله ندا وانت تعلم انه ليس له ند فإن كنت لا تعلم فاجعل له ندا يستقيم هذا ولا لا؟ لا يستقيم، اذا هي صفه كاشفه والصفه الكاشفه كالتعليل للحكم فكأنه قال: لا تجعلوا الله اندادا لانكم تعلمون انه لا ند له فإذا كنتم تعلمون ذلك فكيف تجعلونه؟ فتخالفون علمكم. طيب، هذه فيها أيضا صفة سلبية ولا تبوتية. سلبية. كيف ذلك؟ لأن النهي عن الشيء دليل على انتفائه. فلا تجعلوا لها أندادا لأنه لا ند له. وحين اذا تكون من باب الصفات السلبيه طيب لماذا ليس له انداد لكمال لكمال صفاته لكمال صفاته طيب ثم قال ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله من هنا تبعيضية، والميزان لمن التبعيضية أن يحل محلها بعض يعني وبعض الناس بعض الناس، من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذهم أندادا يعني في المحبة، فسره بقوله يحبونهم كحب الله ويجوز أن نقول إنما إن المراد بالأنداد ما هو أعم من المحبة يعني أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله وينذرون لهم كما ينذرون لله لأنهم يحبونهم كحب الله يحبون هذه الأنداد كحب الله عز وجل وهذا إشراق في المحبة بحيث تجعل غير الله مثل الله في محبته. طيب هل ينطبق ذلك على كحب الله؟ ينطبق لأنه يجب أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة ليست كمحبة الله لأنك إنما تحب الرسول تبعا لمحبة الله تحب الرسول تبعا لمحبة الله عز وجل لا على أنه مناد لله موحدون لله وهنا يجب أن نعرف الفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله، المحبة مع الله أن تجعل غير الله مثله في محبته أو أكثر، وهذا شرك، والمحبة في الله أو لله هي أن تحب هذا تبعاً تبعاً لمحبة الله عز وجل، طيب، يحبونهم كحب الله الشهر، من يتخذ من دون الله أندادا والآية سيقت مساق المذ الذم لا مساق المدح وعلى هذا فلا يحل لنا أن نجعل الله أندادا لأنه سبحانه وتعالى لا ند له ولا شبيه له ثم قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. قل الخطاب للرسول عليه الصلاه والسلام او لكل من يتأتى خطابه. نعم اقول هذا او هذا ان كان للرسول فغيره تبع له وان كان عاما فهو يشمل الرسول وغيره. الحمد لله سبق لنا تفسير هذه الجمله وان وان الحمد ووصف المحمود بالكمال مع المحبه والتعظيم هذا هو الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبه والتعظيم طيب وقولها لله اللام هنا للاستحقاق والاختصاص. للإستحقاق لأن الله تعالى يحمد وهو أهل للحمد. والاختصاص لأن الحمد الذي الذي يحمد الله به ليس كالحمد الذي يحمد به غيره بل هو أكمل وأعظم. وقول الذي لم يتخذ ولدا هذا من صفات إيش؟ سلبيه لم يتخذ ولدا لكمال صفاته وكمال غناه عن غيره ولانه لا مثيل له فلو اتخذ ولدا لكان الولد مثله لو اتخذ ولدا لكان محتاجا الى الولد يساعد ويعينه لو كان محتاجا لو كان له ولد لكان ناقصا لانه إذا شابهه إذا شابهه أحد من خلقه فهو نقص وقوله ولدا يشمل الذكر والأنثى ففيه رد على اليهود والنصارى والمشركين اليهود قالوا لله ولد وهو عزير والنصارى قالوا لله ولد وهو المسيح والمشركون قالوا لله ولد وهم الملائكه نعم اي البنات ولد يا اخي البنات ولد ولهذا لم يتخذ ولدا يشمل البنين والبنات طيب ولم يكن له شريك في الملك نعم هذا معطوف على قوله لم يتخذ ولدا يعني والذي لم يكن له شريك في الملك لا في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير كل ما سوى الله فهو مملوك لله مخلوق له يتصرف فيه كما أشاء هل أحد شاركه في ذلك لا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الآرض استقلالا وما لهم فيهما من شرك على سبيل الشيوع الثالث وما له منهم من ظهير لم يعاونه أحد في هذه السماوات الأرض والرابع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذنه وبهذا تقطعت جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون في آلهتهم فهم لا يملكون فالآلهة هذه لا تملك ولا تشريك لله ولا معينة ولا شافعة نعم يقول ولم يكن له شريك في الملك وقد مر علينا فيما سبق اعتراض وجوابه وهو أن الله تعالى أثبت الملك للخلق في قوله أو ما ملكتم مفاتحة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وأجبنا عن ذلك بأن هذا الملك قاصر من حيث الشمول والعموم ومن حيث السلطة من حيث الشمول والعموم لان ملك الانسان ها قاصر انت انا املك هذه الحقيبه لكن لا املك هذا المسجل مثلا اذا ملكي قاصر الله تعالى يملك الجميع ايضا قاصر ملك الانسان من حيث السلطه فليس للانسان ان يتصرف في ملكه كما شاء بل لا يتصرف الا إيش؟ على حسب الإذن الشرعي أرأيتم لو أن رجلا مريضا مرض الموت ووهب نصف ماله لغيره لغير الورطة أيضا هل يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز؟ لا يجوز ولو كان له الملك المطلق لجاز لو جمع جميع ما عنده من الدنانير وقال سأضرم عليها النار ليش يا ولد؟ قال بشوف اذا ما اذا ماع الذهب اشوف شلون يصير يملك هذا؟ كيف ما يملك؟ ها؟ يمنع؟ ايه ليش؟ لان هذا سفه اذا ملكنا قاصر ملكنا قاصر فالله هو اللي له الملك المطلق ولم يكن له ولي من الذل شوف لم يكن له ولي لكنه قيد بقوله من الذل ومن هنا للتعليل لأن الله تعالى له أولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون وقال الله تعالى في الحديث القدسي من عاد من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب فلله اولياء لكن هل هؤلاء الاولياء اولياء لله ينصرونه عند ذله الجواب لا ولا لا يحتاج الى احد كما قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا ينقص يضر الله شيئا نعم ومن كفر فإن الله غني عن العالمين مو عنه فقط عن العالمين حتى المسلمين الله تعالى غني عنهم فلهذا يقول ولم يكن له ولي من الذل أما من غير الذل فلله أولياء طيب الأصنام المعبودة من دون الله لها أولياء نعم لها أولياء يدافعون عنها وينابذون دونها وهي لا تنتصر لنفسها كما قال الله تعالى وهم لهم جند محضرون هؤلاء جند لهذه الأصنام ولكن الأصنام لا تنفعهم لا يستطيعون نصرهم وهم أي العابدون لهم أي لهذه الأصنام جند محضرون طيب ثم قال عز وجل وكبره تكبيرا يعني كبر الله عز وجل تكبيرا بلسانك وجنانك. فتعتقد في قلبك أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأن له الكبرياء في السماوات والأرض وكذلك بلسانك تكبره تقول الله أكبر وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يكبرون كلما ما علوا نشزا في السفر كلما علوا شيئا مرتفعا كبروا لأن الإنسان إذا على في مكانه قد يشعر في قلبه أنه مستعل على غيره فيقول الله أكبر من أجل أن يخفض تلك العلياء التي شعر بها حين إيش؟ على وارتفع فيقول الله اكبر وكانوا اذا نزلوا شيئا قالوا سبحان الله ليش؟ لان النزول سفول فيقول سبحان الله اي انزهه عن السفول الذي انا الان فيه الذي انا الان فيه طيب وقول تكبيرا هذا مصدر مؤكد يراد به التعظيم اي كبره تكبيرا عظيما والله اعلم اي نعم آه الفوائد المسكيه في هذا آه اولا في قول تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام اذا علمنا ان الله تعالى موصوف بالجلال فان ذلك يستوجب ان نعظمه وان نجله وإذا علمنا أنه موصوف بالإكرام فإن ذلك يستوجب أن نرجو كرمه وفضله وأن نعظمه بما يستحقه من التعظيم والتكريم وأما قوله و وصب العبادة فالطرق الفوائد المسلكية في ذلك هو أن يعبد الله الإنسان ويصطبر للعبادة لا يمل ولا يتعب ولا يضجر بل يصبر عليها صبر القرين على قرينه في المبارزة في الجهاد وأما قوله هل تعمره وسميه ولما كله كفا أحد فلا تجلل عن أندادا. ففيها تنزيه الله عز وجل إن يشعر في قلبه بأن الله تعالى منزه عن كل نقص وأنه لا مثيل له ولا ند له وبهذا يعظمه حق تعظيمه بقدر استطاعته. واما قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا ففي الطرق المسكيه فمن فوائدها من الناحيه المسكيه انه لا يجوز للانسان ان يتخذ أحد من الناس محبوبا كمحبه الله. وهذه تسمى المحبه في الله ولا لله؟ المحبة مع الله الذي يحب احدا كمحبة الله نقول هذا احب مع الله لا لله ولا في الله. و اما الاية الاخيرة ففي فهي من الفوائد ان الانسان يشعر بكمال غنى الله عز وجل عن كل احد لم يتخذ ولدا وانفراده بالملك وتمام عزته وسلطانه وحينئذ يعظم الله سبحانه وتعالى بما يستحق أن يعظم به بقدر استطاعته وأيضا من ناحية السكية يستفيد الإنسان بها كراهة أولئك الذين اتخذوا من دون الله أندادا والذين اتخ... اتخذوا له ولدا والله أعلم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن المعلف بدأ بآيات الصفات السلبية مر علينا أولها قوله هل تعلم له سميا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا وهذا إنكار الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. خمس صفات مر علينا ثم قال يسبح لله ما في السماوات وما في الارض يسبح بمعنى ينزه والتسبيح بمعنى التنزيه وسبح تتعدى بنفسها وتتعدى بالله أما تعديها بنفسها فمثل قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. شو بعده؟ وتسبحوه بكرة وأصيلا. وأما تعديها باللام فهي كثيرة. كل التسبيح الآيات الصور بهذا متعدية باللام. قال العلماء: وإذا أريد مجرد الفعل تعدت بنفسها تسبحوه فمعنى تسبحوه اي تقولوا سبحان الله واذا اريد بيان القصد والاخلاص تعدت باللام سبح لله اي سبحوا اخلاصا لله واستحقاقا فاللام هنا تبين كمال الاراده من الفاعل وكمال الاستحقاق من المسبح وهو الله فتكون ابلغ من قوله سبح الله سبح الله واظن فالان عرفتم الفرق بينما اذا اريد الفعل فيتعدى ها بنفسه تقول سبح الله واذا اريد القصد والاخلاص تتعدى باللام فتقول سبحت لله ومنه يسبح لله ما في السماوات أي ينزهه قول ما في السماوات والأرض عام يشمل كل شيء لكن التسبيح نوعان تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال أما التسبيح بلسان الحال فهو عام وإن من شيء إلا يسبح بحمده وأما التسبيح بالمقال بلسان المقال فيخرج منه الكافر فان الكافر لم ينزه الله ولهذا يقول الله تعالى سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يصفون فهم لم يسبحوا الله تعالى لانهم اشركوا به والشرك ينافي التسبيح يعني ينافي التنزيه الخلاصه هل تسبيح ما في السماوات والأرض عام أو يخرج منه بعضه بعض؟ نقول أما بلسان الحال فهو عام، وأما بلسان المقال فيخرج منه الكافر فإنه لم يسبح الله. نعم. حيث وصفه بالعيب وأشرك به معه غيره. طيب، لسان الحال كيف لسان الحال؟ يعني أن حال كل شيء في السماوات والأرض تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث وعن النقص حتى الكافر إذا تأملت حاله وجدتها تدل على تنزه الله تعالى عن النقص والعيب نعم وقال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه الصفات الأخيرة صفات ثبوتية لكن يسبح لله هذه الصفات سلبية لأن منات تنزيهه عما لا يليق به وسبق لنا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبق الكلام عليها قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك بمعنى تعالى وتعاظم وحلت البركة به بذكر اسمه وغير ذلك والذي نزل الفرقان على عبده من هو الله عز وجل وقول الفرقان يعني به القرآن لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين المسلم والكافر وبين البر والفاجر وبين الضار والنافع، كله فرقان نعم طيب يقول على عبده من محمد عليه الصلاة والسلام وقال على عبده فوصفه بالعبودية في مقام التحدث عن تنزيل القرآن إليه وهذا المقام يعتبر من أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا وصفه الله تعالى بالعبودية في مقام تنزيل القرآن عليه كما هنا وكما في قوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ووصفه بالعبودية في مقام الدفاع عنه والتحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ووصفه بالعبودية في مقام تكريمه بالمعراج فقال سبحان الذي أسرى بعبده إليه من الحرام وقال في سورة النجم اللي فيها تحدث عن المراج فأوحى إلى عبده ما أوحى، مما يدل على أن وصف الإنسان بالعبودية لله يعتبر كمالاً، كمالاً لأن العبودية لله هي حقيقة الحرية، فمن لم يتعبد لله كان عبد لغيره. قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. ها؟ هربوا من الرق الذي خلقوا له، ما هو الرق الذي خلقوا له؟ عبادة الله عز وجل. وبلوا برق النفس والشيطان. صاروا أرقى لنفوسهم وأرق للشيطان. فما من إنسان يفر من عبودية الله إلا وقع في عبودية هواه وشيطانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على عنده. طيب على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللام هنا للتعليل والضمير في يكون هل هو عائد على الفرقان أو عائد على النبي عليه الصلاة والسلام عائد على النبي عليه الصلاة والسلام ليكون للعالمين لأنه أقرب مذكور ولأن الله تعالى قال لتنذر به وقال النبي عليه الصلاة لأنذركم به ومن بلغ فالمنذر الرسول عليه الصلاة والسلام طيب وقول العالمين يشمل الجن والإنس الذي له ملك السماوات والأرض وإلى الآن ونحن في صفات سبحان الله الثبوتية يا جماعة الذي له ملك السماوات والأرض وقال ولم يتخذ ولدا هذه من الصفات السلبية ولم يكن له شريك في الملك صفة السلبية وخلق كل شيء ثبوتيه فقدره تقديره كذلك خلق كل شيء فقدره تقديرا قال بعض العلماء ان هذه الايه على التقديم والتاخير لان التقدير قبل الخلق وقال بعضهم بل هي على الترتيب والمراد بالتقدير هنا جعله على قدر معين فهو بمعنى التسويه قالوا ويدل لذلك قوله تعالى الذي خلق ايش؟ فسوى خلق فسوى وهذا اصح في هذه الايه من صفات من الصفات السلبيه قوله ولم يتخذ ولدا العله كمال كمال غناه إذ لا يتخذ الولد الا من كان محتاجا له ولم يكن له شريك من الملك لكمال سلطانه وملكه طيب نست نعم نستفيد من من الايات هذه من الناحيه التربويه والمسلكيه انه يجب علينا ان نعرف عظمه الله عز وجل وتنزهه عن كل نقص واذا علمنا ذلك ازددنا محبه له وتعظيما وفي الايه الثانيه آية الفرقان نستفيد منها بيان هذا القرآن العظيم وانه مرجع وان الانسان اذا اراد ان يتبين له ان تتبين له الامور فليرجع الى ايش؟ الى القرآن لان الله سماه فرقانا نزل الفرقان على عبده ونستفيد ايضا من الناحيه المساكية التربويه ان تتأكد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان عبدا لله. ونحن كلما كان الانسان اعبد لله كان احب الينا. لاننا نحب من من يعبد الله عز وجل. نعم. ونستفيد ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام اخر الرسل. فلا نصدق في اي دعوة للنبوة من بعده لقوله للعالمين ولو كان بعده رسول لكان تنتهي رسالته بهذا الرسول ولا كل العالمين كلهم. طيب ثم قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله من ولد هذه من زائدة في الإعراب لكنها زائدة في المعنى تزيد في المعنى لأن لأنها تدل على تأكيد النفي ما اتخذ الله ولدا لا عزيرا ولا المسيح ولا الملائكة ولا غيرهم لأنه لم يلد ولم يولد وما كان معه من إله نقول في من إله كما قلنا من ولد وقوله من إله إله بمعنى مألوه مثل غراس بمعنى وبنى بمعنى مبني فراش بمعنى مفروش فالإله بمعنى المألوه أي المعبود المتذلل له والمراد بالنفي هنا الإله الحق يعني ما كان معه من إله حق اما الالهه الباطله فهي موجوده لكن لكونها باطله كانت كالعدم فصح ان نقول ما كان مع الله من اله قد اذا يعني لو كان له اله يماثله اذا يعني اذ لو كان معه اله يماثله لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. صحيح هذا؟ لو كان هناك إله آخر يساوي الله عز وجل كان بيصير له ملك خاص ولله ملك خاص. ولا لا؟ طيب يعني لانفرد كل كل واحد منهم بما خلق، قال هذا خلق لي وهذا خلق لك وحينئذ يريد كل منهما أن يسيطر على الآخر كما جرت بالعادة ملوك الدنيا الآن كل واحد منهم يريد أن يسيطر على الآخر وتكون المملكة كلها له حينئذ إما أن يتمانعا فيعجز كل واحد منهما عن الآخر وإذا عجز كل واحد منه مع الآخر ما صح أن يكون إلهي ليش؟ لأن الإله لا يكون عاجزا وإما أن يعلو أحده مع الآخر فالعالي هو الإله صح ولا لا ترجع المسألة إلى أنه لا بد أن يكون للعالم إله واحد ولا يمكن أن يكون للعالم إلهان ابدا. لأن القضية لا لا تخرج من هذين الاحتمالين. كما اننا ايضا اذا شاهدنا الكون علوية وسفلية وجدنا انه كون يصدر عن عن مدبر واحد. وإلا لكان فيه تناقض. يكون احد الالهين يقول انا ابي الشمس تطلع من المغرب. والثاني يقول ابيت تطلع من المشرق لأن اتفاق الإرادتين بعيد جدا لا سيما وإن المقام مقام سلطة كل واحد يريد أن يفرض رأيه ومعلوم أننا لا نشاهد الآن الشمس تطلع يوما مع هذا ويوما مع هذا ويوم تأخر لأن الثاني منعها ويوم تقدم إلى الثاني قال يلا طلعه ما ما نجد هذا نجد أن الكون كلهم نعم كل واحد متناسب متناسب مما يدل دلالة ظاهرة على أن المدبر له واحد وهو الله عز وجل فبين الله سبحانه وتعالى بدليل عقلي أنه لا يمكن التعدد إذ لو أمكن التعدد لحصل هذا لم فصل كل واحد عن الثاني وذهب كل إله بما خلق وحينئذ اما ان يعجز احدهما عن الاخر واما ان يعلو احدهما الاخر فان كان الاول لم يصلح اي واحد منهما للالوهيه وان كان الثاني فالعالي هو الاله وحينئذ يكون الاله واحدا قال الله تعالى سبحان الله عما يصفون اي تنزيها لله عز وجل عما يصفه به الملحدون الجاحدون المشركون عالم الغيب والشهاده الغيب ما غاب عن الناس والشهاده ما شهده الناس فتعالى عما يشركون شفنا قال سبحان الله عما يصفون لانهم يقولون بافواههم فنزه نفسه عنه اما هنا قال عما يشركون لانهم يجعلون له شركاء هذا الصنم وهذا الصنم فقال تعالى يعني ترفّع وتقدّس وتنزّه عن هذه الأصنام. والله أعلم. نعم. المسلكيّة أنها تحمل الإنسان على الإخلاص لله عز وجل. و... هو واحد. يعني طيب السلام على ندين محمد وعلى واصحابه اجمعين. اما في استعراض الايات التي بها ايش؟ الارتكاز التي انتفاعه تلك الصفه وصدود <تصفيق> الزمانة ضدها لله عز وجل أتقدم السلام على عزة في عيات أعطرها قول فعالى ما اشتقل الله من الولد وما كان معهم إِلَهٌ إذا بل ذهب الخطر إله بما خلق وذكرنا أن في هذا ثمين عقلي على اثناء تعدد الآلح عقليا حسيا وهو لو تعجزت الالهه لانفرد كله <تنفرق> اله بخلقه <تنفرق> ولم يفتح النظام العالم وبعد هذا الانفراد فان العاده جاريه بان كل واحد من هذين الالهين يطلب العلو على الاخر واذا طلب العلو على الاخر فاما ان يعلو عليه واما ان يعجز عنه فإن علا عليه صار هو إذا وانفرد بالقلوب وإن عجز كل واحد منهم عن الآخر لم يصلح أن يكون واحد منهما ربا لماذا؟ عجز عجز والرب أن يكون أكثر ثاني القدرة في وفي الآية في نفسها يقول عز وجل سبحان الله عما يصفون اي تنزيها له عما يصفه هؤلاء المكثبون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يصفون اي ترفع وعلى عما يشتقون به من الاصناف فوصف الله تعالى بالتنزه عن وصف نفسه بالتنزه عن وصف هؤلاء المشركين وبالترفع عن الهتهم ثم قال المؤلف رحمه الله: فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون يعني لا لا تجعلوا لله مثلا فتقولون مثل الله كمثل كذا وكذا ان الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني أنه سبحانه وتعالى يعلم بأنه ليس له مثل. وقد أخبركم بأنه لا مثل له. في قوله: ليس كمثله شيء. لم يقل له حب أحد. هل تعلمونه سميا؟ وما أشبه ذلك. فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد يقال أن هذا هذه الجملة فيها الدليل الواضح على أنه ليس لله له وأنها كضرب المثل من امتناع المثل كيف؟ لأننا نحن لا نعلم والله يعلم يعني فإذا أنت العلم عنا يعني وثبت لله تبين ان لا مماثله ويدلك على نقص علمنا ان الانسان لا يعلم ما يفعله في اليوم التالي وما تدري نفسه ماذا تكسب وغيره
1: وان الانسان لا
0: يعلم نفسه التي بين جنبيه ويسالونك عن الهوى يقول الروح من امر ربي وما زال الفلاسفه والمتفلسفه وغيرهم يبحثون عن حقيقه هذه الروح ولم يصلوا الى حقيقته مع انها هي ملك الحياه وهذا يدل على نصارى العلم قال الله تعالى ويسالونك عن الروح يقول الروح من ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا وإن كيف تجمع بين هذه الآية فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وبين قوله تعالى فلا تجعلوا لله أمدادا وأنتم تعلمون فالجواب أنه هناك يخاطب الذين يشركون به في الألوهية ويقول لا تجعلوا لله اندادا في العباده والالوهيه وانتم تعلمون انه لا ند له في الربوبيه. اقرا الايه يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اما هنا ففي باب الصفات لا تضربوا لله الامثال فتقولوا مثلا ان يد الله مثل يد كذا وجه الله مثل وجه كذا وذات الله مثل الذات الفلانيه وما أشبهها هذا لان الله تعالى يعلم وانتم لا تعلمون وقد اخبركم بانه لا مثيل له قل انما حرم ربي الفواحش اناخذ اذا قال قائل فراء تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون هذه صفه سلبيه لكن ما الذي تتضمنه من الكمال كمال صفات الله عز وجل حيث انه لا مثيل له اما الفائده المسلكيه التي تؤخذ من هذه الايه فهي كمال تعظيمنا للرب عز وجل لاننا اذا علمنا انه لا مثيل له تعلقنا به رجاء وخوفا وعظمناه وعلمنا انه لا يمكن أن نماثله سلطان ولا ملك ولا وزير ولا رئيس مهما كانت عظمه ملكيتهم ورئاساتهم ووزارتهم لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثل وقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم حرم بمعنى منع وأصل هذه الكلمة الحاء أو المادة الحاء والراء والميم تدل على المنع ومنه حريم البئر للأرض التي تحميه حوله لأنه يمنع من التعدي عليه طيب إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن جمال الفواحش جمع فاحشة وهي الذنب الذي يستفحش مثل الزنا واللواط الزنا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وفي اللواط قال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة ومن الزنا أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له لقرابة أو رضاع أو مصاهرة قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا بل إن هذا أشد من الزنا لأنه وصفه بوصفين فاحشه ومقت. فثلاث ثلاث ثلاث اوصاف وفي الزنا وصفه الله بوصفين انه كان فاحشه وساء سبيلا. طيب وقول ما ظهر منها وما بطن قيل ان المعنى ما ظهر فحشه وما خفي لان من من الفواحش ما هو ظاهر لكل احد ومنها ما يخفى على بعض الناس. وقيل المعنى ما ظهر للناس وما بطن عنهم باعتبار فعل الفاعل لا باعتبار العمل أي ما أظهره الناس ما أظهره الإنسان للناس وما أبطنهم ثانيا قال والإثم والبغي بغير الحق يعني حرم الإثم والبغي بغير الحق. الإثم المراد به ما يكون سببا له من المعاصي. والبغي العدوان على الناس. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق وفي قوله والبغي بغير الحق إشارة إشارة إلى أن كل بغي فهو بغير حق وليس المراد أن البغي ينقسم إلى قسمين بغي بحق وباغ بغير حق لأن البغي كله بغير حق وعلى هذا فيكون الوصف هنا من باب الوصف ايش الكاشف نسميها العلماء صفة كاشفة أي مبينة وهي التي تكون كالتعليل لموصوفها قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. هذه ما على ما سبق يعني: وحرم عليكم، وحرم ربي أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني أن تجعلوا له شريكا لم ينزل به سلطانا أي حجة، وسميت الحجة سلطانا لأنها سلطة للمحتج بها وهذا القيد ما لم ينزل به سلطانا نقوله هي كما قلنا في البغي داري الحق أي أنه صفة أو قيد كاشف لأن كل من أشرك بالله فليس له سلطة نعم يعني تكشف الأمر وتوضحه قال وأن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أيضا هذا مما حرم علينا أن نقول عليه ما لا نعلم طيب أن نقول عليه ما لا نعلم في ذاته وفي صفاته وفي أحفاله وفي أحكامه فحرام علينا أن نقول على الله ما لا, ما لا نعلم سواء كان في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه خمسة لا يجوز أن نقول عليه ما لا نعلم إذا قال قائل أين الصفة السلبية في هذه الآية هل هي أن تشركوا بالله أو أن تقولوا على الله ما لا تعلمون أو الجأث الثنتين الضارتين جميعا كلها من باب الصفات السلبية فأن تشركوا يعني لا تجعلوا الله شريكا لكماله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كذلك لكماله فإنه من تمام سلطانه ألا يقول عليه أحد ما لا يعلم طيب الفائدة المساكية من هذه الآية الكريمة هو أن ننفر غاية النفور من هذه الأشياء الخمسة التي صرح الله تعالى بتحريمها وقد قال أهل العلم إن هذه المحرمات الخمسة مما أجمعت الشرائع على تحريمه كل الشرائع من أولها إلى آخرها قد أجمعت على تحريمها، طيب هذه الش... الأمور الخمسة هل ترتيبها في الذكر حسب ترتيبها في, في القبح؟ ها؟ إيه؟ ابن القيم رحمه الله